0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Viel Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und ich bin wie immer begleitet durch meine wunderbaren Co-Hosts Tom und Tim. Heute sind wir in unserer nächsten Folge des Buchclubs und wir reden über Freie Privatstädte von Titus Gebel. Ja, Tom, gib uns doch erstmal bitte deine Einschätzung, die du von dem Buch hattest.
1: An sich, ähm, es wird wenig verwundern, ich habe das Buch ja schließlich auch vorgeschlagen, ähm, bin ich ein sehr großer Fan der Idee, die Titus Gebel im Buch Freie Privatstädte ähm, so umreißt. Der Schreibstil von Gebel ist ein bisschen, kann man drüber streiten, teilweise ein bisschen arg polemisch, manchmal auch ein bisschen langatmig, aber... Nichtsdestotrotz, die Idee, die er präsentiert, finde ich durchaus äh, sehr lesenswert und ich hoffe auch, dass wir heute eine gute Diskussion zum Thema haben werden. Tim, wie fandest du das Buch?
2: Ja, ich kann mich deiner Meinung fast nur anschließen. Also man hat es gemerkt, dass der gute Mann juristische Texte eher verfasst, hat keinen besonderen Sinn für Ästhetik, aber die Ideen, die er da überliefert hat, finde ich
0: doch sehr, sehr interessant. Also tatsächlich stimme ich dir wirklich zu, Tom. Ich fand es äh, super interessant, aber die Polemik ging mir manchmal schon ein bisschen auf die Nerven. Ich muss auch sagen, er wird gegen Ende des Buches, so die letzte Hälfte, das letzte Drittel recht technisch. Das ist natürlich für den interessierten Leser super. Ähm, aber wenn es dann um die genaue Umsetz Umsetzung der Implementierung einer freien Privatstadt geht... Ähm, kann das schon etwas langatmig werden, wie jetzt auch gerade schon angesprochen. Aber natürlich ist es auch ähm, komplett äh, gegeben, dass er ja auch irgendwie das Konzept auch irgendwie hier kugelsicher präsentieren möchte. Also sehe ich, sehe ich vollkommen valide. Ich meine... An der Stelle ja?
1: vielleicht eine kleine Triggerwarnung für alle, die jetzt äh, im Zuge des Podcasts äh, Interesse an dem Buch ähm, bekommen und das selber mal lesen wollen. Wenn ihr so ein bisschen sozialistisch veranlagt seid oder auch überzeugte Kommunisten seid oder deutlich religiös veranlagt seid, vielleicht ein bisschen mit Vorwarnung reinstarten in das Buch. Da sind echte Spitzen drin. Damit muss man umgehen können.
0: Ja, also seine eigene Meinung wird durchaus klar in dem Buch. <lacht> 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 Also an sich sollten wir vielleicht erstmal für die Zuhörer definieren, was wir hier unter einer freien Privatstadt verstehen, weil das natürlich das zentrale Thema des gesamten Buchs ist und auch irgendwie des ganzen Konzeptes ist. Was waren für euch so die wichtigsten Punkte, die für so eine freie Privatstadt gesprochen haben und was waren die Charakteristika, die so einzigartig sind? Ich meine, wenn wir mal auf die Definition, die er sozusagen gibt, äh, eingehen, dann, dann gibt es hier, sage ich jetzt mal, drei, drei Sachen, die er herausstellt, richtig? Es ist die, die Sicherung von, äh, von also das, die Sicherung von Sicherheit, von Freiheit und von Leben. Das sind so die drei Grundpfeiler, die er als, sag ich mal, als das sieht, was gegeben sein muss in so einer freien Privatstadt. Und da kann man schon gleich philosophisch werden, aber ich glaube, um, bei Sicherheit geht es natürlich viel um innere und äußere Sicherheit, also sozusagen, dass die freie Privatstadt als, als, als Einheit erstmal sicher von zum Beispiel äußerer Einnahme oder sowas ist, innere Sicherheit natürlich, dass man den inneren Frieden hat und sowas, die Sicherheit von Leben, das steigt da irgendwie mit ein, und dann hat man noch, und ich glaube, das ist für Gebel einer der wichtigsten Punkte, die Sicherheit von Eigentum und er verwendet einen nicht vernachlässigbaren Teil des Buches darauf, ähm, die Wichtigkeit von, von sicherem Eigentum oder der, ähm, der Existenz von Eigentumsrechten. Ja, also das ist so einer der Sachen, die für ihn extrem wichtig sind und die ich auch als wirklich unterschreiben würde als, okay, ohne Eigentumsrechte funktioniert nicht so viel bei uns in unserer Gesellschaft. Und das finde ich auch sehr interessant. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Grundgedanke einer freien Privatstadt. Aber da spielen noch ganz viele andere Sachen für mich rein.
1: Grundsätzlich ist einer der wichtigsten Gedanken, die, die bei Gebel sich herauskristallisieren, wenn es um freie Privatstädte geht, die, der Marktcharakter, den freie Privatstädte aufweisen. Und das ist, dass freie Privatstädte als Dienstleister agieren und somit untereinander in, in sehr, sehr starke Konkurrenz treten. Man könnte jetzt sagen... Ähm, Vielleicht tun das Staaten heute schon teilweise, dass sie untereinander konkurrieren, weil es gibt erfolgreiche Staaten, die ziehen gewisse Einwanderungsströme an. Es gibt weniger erfolgreiche Staaten, da wandert die Bevölkerung logischerweise ab. Allerdings ist die, die Konkurrenz um Einwohner, um sozusagen zahlende Kundschaft bei Staaten doch deutlich weniger ausgeprägt, als man das jetzt beim äh, Konzept der freien Privatstädte erwarten würde, wenn das Konzept denn ausgeprägt existieren würde. Und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, weil das, dieser Konkurrenzcharakter dafür sorgt, dass sich die Systeme und auch das Angebot der Pri freien Privatstädte sehr, sehr stark entwickeln.
0: Also, um da kann man auch mal ein bisschen einge drauf eingehen. Ich glaube, auf der allerersten Seite steht irgendwie, dass, äh, dass es sich hier, hier um den wichtigsten Markt der Welt handelt so wie er das definiert. Und äh, das habe ich ein bisschen fragwürdig gesehen, kann man meinen zu, was man möchte, äh, lassen wir jetzt erstmal so stehen, aber tatsächlich dieser Konkurrenzgedanke und dieser Wettbewerbsgedanke, das finde ich sehr interessant, weil was man sozusagen als in, in, im ökonomischen Sinne dann daraus erwarten würde, ist, dass zum Beispiel man eine gewisse, eine gewisse Anzahl an Privatstädten hat und die konkurrieren dann um Zuwanderung, indem sie einfach die angebotenen Dienstleistungen, die Lebensqualität, Verfügbare, ähm, was weiß ich, Kultur etc. einfach möglichst hochhalten, um möglichst viele Leute anzuziehen. Ähm, das Prinzip einer freien Privatstadt ist ja dann natürlich auch, dass es einen Besitzer gibt oder, der, oder, oder ein, ein, ein Leiter, eine Person oder eine, eine Gruppe, das also wahrscheinlich irgendeine Firma, ähm, die diese Stadt dann leitet ähm, und ich meine, dann auch irgendwie dafür sorgt, dass es den Leuten halt gut geht und ähm, deren Einkommen ist davon abhängig, dass die Leute halt in diese Stadt kommen. Und das ist deren Anreiz. Und das finde ich tatsächlich ein sehr interessantes Konzept. Ähm, irgendwo schreibt Gebel auch zum Beispiel, hinter Steuern stehen keine gewissen Leistungen oder speziellen Leistungen, wo hinter Gebühren gewisse Leistungen stehen tatsächlich. Also wenn ich eine Gebühr für was weiß ich zahle, so ähm, dann weiß ich, okay, die wird spezifisch dafür verwendet, wohingegen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mehrwertsteuer oder so zahle, dann wird die für irgendwas verwendet. Ähm, gut, es ist jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer Abwassersteuer oder so natürlich das ist schon recht klar, für was es verwendet wird oder hoffentlich verwendet wird. Ähm, aber ansonsten sind diese Steuern recht anonym dahingehend, was der Verwendungszweck ist. Und das ist so einer der Punkte, die ich auch recht interessant finde: dieser, dieser Transparenzaspekt, den man in so einer freien Privatstadt hat. Ja, ich weiß, ich zahle jetzt hier zum Beispiel für die Straße oder für die Schule, für das Internet, was weiß ich. Und das wird dann auch dafür verwendet. Und dann habe ich auch als, als Bürger mehr Kontrolle, sage ich mal. Oder zumindest, ich weiß, woher ja das Ganze hingeht. Und ich meine, das ist ja auch dann im ganzen Sinne des Konzeptes. Ich kann sagen, okay, ich weiß, wo das Ganze hingeht. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Und wenn es mir nicht gefällt, dann im Sinne von Titus Gebel gehe ich woanders hin.
2: Genau. Das war meiner Meinung nach auch das, das Wichtigste, was er in dem Buch überhaupt angesprochen hat. Dass diese verschiedensten Systeme alle sehr individuell sind, individuell gestaltet werden können und vor allem, dass es einfach kleine Systeme sind, von denen es sehr viele gibt.
1: Vieles ähm, hat mich im, beim Lesen des Buches auch so an unsere Diskussion, die wir in der Folge zum Tribalismus hatten, äh, ein bisschen erinnert. Weil das ganze Konzept fußt ja auch darauf, dass man versucht, alles zu schrumpfen die Regulierung zu verkleinern. Weil je aufgeblähter ein Staat ist, je aufgeblähter eine Regierung ist, desto mehr verschleiern sich auch diese Geldströme, eben wenn Steuern gezahlt werden. Man kann nicht mehr nachvollziehen, okay, wo, wo wird jetzt diese Leistung überhaupt erbracht? Wenn ich jetzt hier Steuern zahle, dann wird vielleicht irgendwo am anderen Ende des Landes eine Schule dafür gebaut, was ich vielleicht ganz cool fände, dass das Geld so angelegt worden ist. Aber ich sehe das nicht, ich bekomme das nicht mit. Und das... Ähm, ruft dann auch irgendwo im Steuerzahler so ein Gefühl der, der Unzufriedenheit hervor. Während man jetzt im System der freien Privatstädte, wo man feste Beiträge bezahlt, wo auch ganz klar festgelegt, welche Leistungen dafür erbracht werden im Gegenzug und der Rest ist ganz klar geregelt in, in der Hand der Bürger, der Bewohner, durch eben die gegebenen Freiheiten in dem jeweiligen Konzept, je nachdem, wie es halt aufgebaut ist, das ist sehr greifbar. Jede Leistung, die erbracht wird, kann man eigentlich direkt nachprüfen.
0: Und das führt natürlich auch für den, für den Betreiber, der dann zum Beispiel irgendwelche privaten Dienstleister engagiert, um irgendwelche Dienstleistungen und Service bereitzustellen. Ich habe es vorhin gesagt, Wasser, Internet, äh, Abwasser, all diese Sachen. Das nimmt den ja dann natürlich auch irgendwie nie in die Verantwortung. Und der merkt dann so zum Beispiel auch die Konsequenzen. Ja, Wenn in meinem Vertrag steht, zum Beispiel, dass ich festgelegt habe, ich habe irgendwie fließendes Wasser, so, und das kommt nicht, dann ist der, der Betreiber sozusagen dann schuldig oder ist in der Pflicht, mit, wenn das nicht funktioniert, dass dann irgendwie. Entweder durch, durch sozusagen, dass ich weniger dafür zahle, weniger Gebühren oder, oder muss dann halt irgendwie dafür haften, wenn, wenn das sozusagen nicht passiert. ja Und wenn es sozusagen der Dienstleister dann dessen Schuld war, dann kann er die Schuld weitergeben etc. Aber das ist ja erstmal so die Sache, so ein bisschen dieses Skin in the Game, dieser Gedanke. Und der ist recht häufig, kommt er bei uns irgendwie vor, habe ich so das Gefühl, weil es natürlich auch irgendwie ein sehr wichtiges Konzept ist. Aber dass man so eine Art Einheit von Handeln und Haften hat. Und ich glaube, wenn man wirklich weiß, wofür gewisse Sachen äh, aufgewendet werden, dann ist es für den Bürger auch deutlich nachvollziehbarer. Und er weiß auch, also wenn wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, und wie häufig funktioniert heutzutage irgendwas nicht, ähm, dann weiß er auch genau, ich, ich kann das sozusagen, ich kann das zum, zur Not einklagen. ja.
1: Was ein großer Kritikpunkt ist, den er, also ein, strohmann kritikpunkt den er immer mal wieder aufbaut in seiner Argumentation, ist die Fragilität der freien Privatstädte im Vergleich zu größeren Systemen. Weil je kleiner so ein System ist, desto heftiger sind natürlich auch gewisse Auslenkungen. Sollte es mal zu finanziellen Einbrüchen kommen, sollten große Wegzüge passieren oder so. Was natürlich bedeutet, dass Systeme, die schlecht konzipiert sind, auch schneller scheitern. Das heißt, sie, da, es gibt relativ wenig Möglichkeiten, sie dann zu retten, außer von außen künstlich, dass andere sagen, okay, wir helfen euch, oder zum Beispiel der Gastgeberstaat, was ja auch immer wieder ein Konzept ist, was er eben ähm, beschreibt, dass freie Privatstädte ja erstmal nur in Gastgeberstaaten entstehen können, die das eben zulassen. So kann natürlich dann auch der entsprechende Gastgeberstaat dafür sorgen, dass eine freie Privatstadt nicht pleite geht, sollte sie Gefahr laufen, pleite zu gehen. Aber an sich sind sie erstmal relativ fragil, wenn es mal schief läuft. Das heißt aber auch, dass schlechte Ideen, die in Konzepten ähm, sich ausdrücken, relativ schnell aus dem Marktgeschehen ausscheiden würden und gute Ideen in stärkere Konkurrenz untereinander treten.
0: Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das äh, Bug oder Feature ist. Also für mich ist das eher. Ein Feature. Ne? Das ist halt einfach der Evolutionsprozess einer Gesellschaft. Ich meine, das ist ja das Interessante, was, was wir mit unserer Zivilisation hinbekommen haben. An sich haben wir es geschafft, den Evolutionsdruck vom Individuum, ja, draußen in der freien Natur, in der Wildbahn, ähm, diesen Zivil Evolutionsdruck haben wir von dem Individuum auf eine gesellschaftliche Ebene hochgesetzt. So. Und das kann jetzt natürlich gut sein, aber das ist ein Problem, wenn wir diesen, Zivil diesen Evolutionsdruck auf die allerhöchste Ebene Setzen, nämlich der gesamten Gesellschaft, der gesamten Menschheit. Weil wenn wir dann irgendwelche Konzepte durchsetzen und versuchen und die fehlschlagen, ja, dann war es das mit unserem Genpool so ein bisschen. Und deswegen finde ich das gerade interessant, dass man sagt, okay, man hat verschiedene, das sind ja wie ex kleine Experimente. Und das ist immer sehr interessant, weil zum Beispiel <lacht> ökonomische Studien, da sagt man immer, ja, Experimente kann man nicht wirklich machen, weil das Ganze irgendwie so ein bisschen unethisch ist. Ja? Ich kann jetzt ja irgendwie jemandem nicht sagen, okay, pff, du darfst jetzt zur Schule gehen und du darfst nicht zur Schule gehen. Und dann gucken wir, was irgendwie in 20 Jahren der Unterschied zwischen euch beiden ist. Und dann wissen wir, was die Einwirkung von, von schulischer Bildung ist. Ähm, aber hier hat man natürlich auch irgendwie natürlich Selbstselektion etc. und ganz viele andere Probleme. Aber man hat irgendwie Experimente, die dann auch tatsächlich aussagekräftig sein können. Darüber, welche, welche Konzepte und welche Ideen funktionieren, welche nicht. Und das ist dieser Markt, von dem er spricht, der wichtigste Markt. Das ist, darum geht es für ihn, glaube ich. Wirklich, um Konzepte zu prüfen. Äh, Konzepte zu prüfen. Und das Interessante, was er ja auch irgendwie anspricht, ist, an sich muss es nicht immer um diese ultra-libertären Städte gehen, von denen er natürlich so ein bisschen träumt. Ja? Er sagt ja auch zum Beispiel, an sich könnte ja so eine äh, freie Stadt, dann keine Privatstadt mehr, ähm, ja auch komplett kommunistisch, sozialistisch oder marxistisch geführt sein. Das finde ich ja auch gerade das Interessante, weil die Stadt an sich kann ja bestimmen, wie sie sich regiert und wie sie auch ineinander handelt. Und natürlich geht er dann recht schnippisch darauf ein und sagt: Naja, gut, so ein System würde ja recht schnell aus diesem Markt ausselektiert werden. Aber das finde ich ja das, das Schöne daran. Und das kommt auch so ein bisschen auf sein, sein schon so ein bisschen Kritik von Demokratie zu, zu, zurück, dass an sich die Einwohner so einer Stadt bestimmen können wie sie letztendlich ihre, ihr Zusammenleben gestalten möchten. Ich meine, da gibt es dann auch zum Beispiel dieses Beispiel von diesen drei verschiedenen äh, Städten. Ich habe jetzt, jetzt leider den, den, deren Namen vergessen, aber das eine war so eine sehr naturnahe Stadt, das andere war so eine... Äh, die Waldgeister. Die Waldgeister, genau. Und dann gab es... Äh, Recht... Waldgeister. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder? War doch so. Nee, die Geschwister, irgendwelche Waldgeschwister. Waldgeschwister. ja, ey. Waldgeschwister. Das ist sehr Geister geil. ist in der nächsten, nächsten Ebene dann. <lacht> ja. <lacht> ähm, und dann gab es irgendwie noch die... Eine, das Fürstentum Christo. Das Fürstentum Christo das ist ein, eine sehr religiös gehaltene beziehungsweise christlich gehaltene Kommune und dann gab es noch so eine richtig ultralibertäre Geschichte. Das ich glaube, die, die Story dahinter ist einfach zu zeigen, an sich kann so eine freie Privatstadt so aufgezogen werden, wie es einfach die Bürger oder die Einwohner dieser Stadt für sich am besten heißen. Und das finde ich sehr interessant.
2: Die Beispiele, die er genannt hat im Laufe des Buches für ähnliche Konzepte, die schon existieren, fand ich ein, ein bisschen ungeschickt. Also er hat zum Beispiel auf Monaco und Singapur und auf Dubai und so weiter verwiesen. Und das sind alles Geschäftsmodelle, die funktionieren. Aber man darf auch nicht vergessen, die funktionieren halt deshalb, weil sich diese kleinen Staaten darauf fokussiert haben, die reichen Leute aus dem Umland anzuziehen.
1: Was ja jetzt grundsätzlich aber nicht verkehrt ist. Ich meine Klar er geht jetzt hier auch irgendwo auf sehr wirtschaftlich relevante Sonderzonen ein, die, die dann natürlich auch darauf bedacht sind, ein gewisses Klientel anzuziehen. Aber das ist ja auch das Konzept der freien Privatstädte, dass sich eben homogene Gruppen zusammenfinden können auf freiwilliger Basis. Und dann ist es halt auch so... Ich meine, er hat das dann auch in, in vielen hypothetischen Beispielen ausgeführt. Dann ist es eben so, dass sich sehr, sehr viele ähm, Gruppen zusammenfinden können und ihr Konzept unter Beweis stellen können. Und das ist grundsätzlich in der heutigen Zeit erstmal so, dass das vor allem irgendwo sehr wirtschaftlich geprägt ist, wenn, wenn das Konzept denn irgendwo entsteht. Man hätte jetzt auch irgendwie darauf eingehen können, okay, es gibt auch so Kommunen oder irgendwie so autonome Gesellschaften.
2: Das wird tatsächlich meiner Meinung nach sogar, wenn, wenn man sowas weltweit etabliert, schnell ein größerer Markt werden als die wirtschaftlich interpretierten Städte. Also ja. ich glaube, dass diese, diese, dieses Konzept wie bei den Waldgeschwistern sehr schnell sehr, sehr viel Zulauf auf der Welt finden würde. Mehr als Monaco oder Dubai.
0: Aber das ist doch super. Ja, ist es auch. Aber ich meine, ich als Betreiber einer solchen Stadt, also heutzutage, das finde ich ja vollkommen nachvollziehbar, dass ich sage, ich möchte jetzt erstmal wohlhabende Individuen anziehen. So, ist ja auch vollkommen in Ordnung, weil ich weiß, die sind zahlungskräftig. Und ich als Betreiber habe ja wirtschaftliche Interessen auch. Und, aber es gibt ja zum Beispiel vielleicht auch Betreiber, die sagen, ich habe spirituelle Interessen. Und das ist ja genau dieser Anreiz oder der Ethos dieser, dieser freien Stadt ist, das. Wie, wie Tom das schon gesagt hat, dass du ähm, Individuen hast, die sich zusammenschließen aufgrund von homogenen Präferenzen. So.
2: Genau. Und man braucht halt erstmal ein paar Abenteuerlustige, die sowas ausprobieren. den 10, 15 Jahren haben vielleicht auch die Normalbürger Lust darauf.
0: Ja.
1: Die Frage, frage ist
2: nur, wo, wo macht man sowas dann? Weil ich meine, du kannst ja schlecht andere Leute
0: ihrem Hause vertreiben. Du musst ja schon irgendwie eine Stadt tatsächlich neu bauen, oder? Ich meine, das geht ja tatsächlich an, dieses Problem. Und da gibt ja, glaube ich, drei Lösungsansätze. Also die waren alle nicht super und das gibt ja auch irgendwie zu. Also entweder du verscheuchst die, entweder du sie, entweder <lacht> äh, du, du, ja, du, du gliederst sie ein oder du gibst ihnen so einen Sonderstatus und alle drei sind für entweder die Privatstadt an sich oder für die Individuen nicht unfassbar super.
1: Es ist ja auch so, also wenn man jetzt mal über das Buch weiter hinaus äh, verfolgt, was äh, Titus Gebel so betreibt, dann hat er ja auch ein Projekt am Laufen, was ähm, schon seit Jahren irgendwie im, im Zuge der Verwirklichung ist, selber eine freie Privatstadt zu errichten. Und da hat er sich als Standort, soweit ich weiß, Honduras ausgesucht, das als Gastgeber... Ja, das als ah, ja, Gastgeberstaat ja, 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 ja. äh, fungiert, wo er aber mit seiner Firma selbst einen Privatstaat erbaut. Also das entsteht komplett neu auf erworbenem Land.
0: Mhm. Gut, und da hast du halt auch nicht diese äh, Vertreibungsproblematik. also Aber an sich... Ist es ja schon so, wenn es jetzt, ich kann ja nicht immer auf unbewohntem Land äh, sozusagen diese Stadt etablieren. Also, ich denke, gerade wenn sowas wie erhaltene Kultur oder so bestehende Struktur oder so vorhanden ist, dann, dann wirst du immer in diese Problematik reinlaufen. Und ich meine, wie gesagt, wir, wir sagen auch nicht, dass dieses Konzept, also zumindest sage ich nicht, dass dieses Konzept ähm, zu 100% das Nonplusultra ist. Ähm, aber dennoch auf jeden Fall wirklich sehr interessante Fragen aufwirft für mich.
1: Er spricht das auch tatsächlich an, diese Problematik der bestehenden Bevölkerung. Was heißt Problematik? Na, naja, es ist halt einfach so. Ja. Und ähm, er ging darauf ein im Zuge der Kapitel, in der er die wirtschaftlichen Sonderzonen so aufschlüsselt. Dass es eben so ist, dass du diese Sonderzonen ausweisen oder errichten kannst, in denen du schon anfängst neue Freiheiten zu erschließen für die Individuen, die dort sind und vor allem für Firmen, die sich dort niederlassen möchten in dem Fall und ähm, die, der Vorteil, den das bietet erstmal mit einer Sonderzone anzufangen ist dass sich für die Bewohner in der Region erstmal nichts ändert also sie müssen sich an kein neues Konzept irgendwie anpassen und müssen sich nirgendwo eingliedern sondern sie können eigentlich quasi erstmal so weitermachen wie es die ganze Zeit war was dem Grundbedürfnis der Menschen nach Beständigkeit entspricht. Weil, wie Tim schon gesagt hat, äh, da, da müssen halt eigentlich so ein paar Mutige anfangen, sich zusammenfinden und ein neues Konzept aus dem Boden stampfen. Und äh, dann ist das okay, weil das, wie gesagt, eine Gruppe ist, die, die im gleichen Interesse handelt. Aber man kann sehr schlecht Leuten das einfach so aufsetzen, sondern es muss, es muss immer auf Freiwilligkeit aller Teilnehmer beruhen. Ansonsten ist das Konzept sehr stark dem Untergang geweiht.
0: Genau, also ich meine, gerade weil die Prämisse einer solchen, eines solchen Unterfangens ist, mir ja auch die, die Freiheit eines jeden zu maximieren, gegebenen goldenen Regel sozusagen maximiere meine Freiheit, in dem, also soweit bis ich die Freiheit anderer nicht äh, einschränke. So. Und das ist, äh, wird dann natürlich gleich von Anfang an verletzt, wenn ich dann irgendjemanden da vertreiben müsste oder sonst was mit ihm machen müsste. Ja, das, das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, ich würde tatsächlich gerne auf, auf zwei Punkte kommen, die so ein bisschen, wo ich mir die Frage gestellt habe. Also ich muss sagen, er hat fast alle Fragen geklärt, die ich hatte. Nicht immer zufriedenstellend, ähm, aber er ist auf sehr, sehr viel eingegangen. Er sagt immer, die Leute würden mit ihren Füßen wählen. Sie würden sozusagen den, den Wettbewerb komplett ausnutzen. Ich sehe hier allerdings ein Problem. Und zwar angenommen, ich habe Freunde, Familie an irgendeinem Ort. Und Titus Gebel würde sagen, dann ziehen die einfach um und so. Aber ich glaube, das würde nicht der Fall sein. Ich habe vielleicht eine Bindung an das, an das Land, an meine, an, an meine Kultur. Ja, es ist zwar irgendwann noch eine Stadt, aber die ist natürlich irgendwie eingebunden in, schon noch irgendwie um die Umgebung. Und das ist so einer der Punkte, wo ich nicht weiß, ob das so hundertprozentig funktioniert, dass du dass du die Leute hast, die dann einfach sagen, okay, ja, zum Beispiel mein, der Betreiber der Stadt, da der, der hat irgendwie der, der, der Anbieter gewechselt und der ist auf einmal nicht mehr so gut und ja, man würde jetzt dazu denken, das ist wie, als wenn ich jetzt meinen Gasanbieter oder meinen Internetanbieter wechsle. Ähm, aber das Problem ist, ich kann nicht einfach umziehen. Das ist ja mit erheblichen, Kosten auf, sage ich mal... Meine emotionalen, emotionalen Kosten. Emotionalen Kosten, genau. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob dieser Markt so gut funktioniert, wie er das immer anspricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage auch gestellt habt. Die habe ich, hab hab ich hab... mir tatsächlich sehr viel gestellt. Ja, dieses Argument wird halt sehr häufig gebracht. Deswegen jedes Mal, wenn dieses Argument so, die Leute wählen mit ihren Füßen, gebracht wurde, weiß ich nicht, kam diese Frage mir immer wieder in den Kopf.
2: Ja, es ist einfach auch nicht so, dass man, man, man sagt dann immer, ja und jeder hat einen Nutzenkalkül, also in der VWL, in den Theorien mit dem, man, man wählt mit den Füßen, jeder hat seinen Nutzenkalkül und wenn das dann irgendwo anders besser erfüllt ist, dann geht man da erstmal hin. Aber was die Leute, die solche Theorien aufstellen, halt nicht wissen, ist, dass die Person, die Person, die irgendwo wohnt, die weiß ja gar nicht, ob es irgendwo anders so viel besser ist. Das weiß die Person ja gar nicht. Weil das weiß man ja erst, wenn man da ist, wie es dann wirklich ist. Und das ich werde wechseln, das ist schon richtig, richtig nervig und richtig auch unangenehm. Das mag Und wenn schon man keinen. noch eine Familie hat, die irgendwie in eine eingliedert ist, kannst du es gleich
0: vergessen. Ich glaube, nervig und unangenehm sind hier starke Euphemismen. Also, äh, ich, das, das gleicht ja an, an eine Flüchtlingssituation, wo man alles hinter sich lassen musste, ja, oder, also, oder eine Vertreibungssituation fast schon.
1: ja Also die Wahrheit liegt aber irgendwo in der Mitte. Also es ist nicht so wie in der Flüchtlingssituation, weil da muss man seine komplette Kultur, sein Land, seine Heimat hinter sich lassen, um irgendwo anders nach einem besseren Leben zu suchen. Allerdings ist es schon so, dass man sehr stark eine Regionalität hinter sich lässt und dann auch sich gewisse Freiheiten nimmt, zum Beispiel, dass man seinen Freundeskreis regelmäßig sieht oder nah an seiner Familie lebt, das ist klar. Das sind die Kosten, die man immer irgendwie mittragen muss. Allerdings, jedes Mal, wenn dieses Thema aufkam, hatte ich so diesen typischen Studenten vor Augen, der seinen Bachelor zum Beispiel in der einen Stadt macht, aber dann merkt, okay, aber für den Master sind ganz andere Städte, Universitätsstädte für mich äh, attraktiv. Und dann dafür nochmal umzieht und dann später im Arbeitsleben wieder nach der attraktivsten Lösung sucht und dann wieder umzieht. Und diese Person, die wechselt auch im Zuge ihrer Entwicklung oft den Standort und geht dabei bewusst diese Kosten ein. Dass man Freundeskreise hinter sich lässt, dass man getrennt von der Familie ist. Die allerwenigsten Menschen, die so einen Werdegang beschreiten, bleiben nah an ihrer Heimatstadt, sondern alle erleben diesen Wegzug von Familie und Freunden. Und auch denen sind diese Kosten sehr bewusst. Und wenn man das Ganze jetzt einfach nur anders betrachtet und anfängt, eine Art Marktbewusstsein zu entwickeln, okay, es ist dieses Anbieter-Konsumenten-Beziehung zwischen den Städten und mir, dann fängt man ja auch an, Angebote zu scannen und zu gucken, was passt am besten. Das ist so ein bisschen... Wie, äh, wie man nach dem besten Anbieter für, für einen Handyvertrag guckt. Da, da kriegt man ja auch erstmal nur die ganzen Rohdaten präsentiert, was kriege ich für eine Leistung, wenn ich den Anbieter wechsle. Und dann kann man vergleichen, in, wo, in welchen Punkten ist es besser, in welchen ist es schlechter, ist es teurer, ist es billiger. Und dann kann man sich entscheiden. Natürlich ist es alles ein bisschen einfacher gedacht. Die Kosten sind deutlich höher, wenn man jetzt einen Wegzug aus einer Stadt irgendwie betrachtet. Allerdings dadurch, dass Städte ja auch irgendwie kleinräumiger angelegt sind und der Wegzug nicht so übergreifend sein muss, sondern das kann ja auch recht nah sein, sind die Kosten wiederum nicht so groß, als würde, mü müsste man jetzt das Land wechseln oder den Staat wechseln, um einem System zu entkommen, was einem nicht gefällt.
2: Du sprichst jetzt davon, dass es im Prinzip so etabliert ist, dass alle paar Kilometer eine weitere freie Privatstadt steht.
1: Ja. Ja. Und
2: das. Dem, dem Argument will ich auch erstmal gar nichts entgegensetzen, aber das ist ja, das, das ist ja noch sehr weit in, in der Zukunft.
1: Ja, aber es gehört schon mit zum Konzept dazu, dass man es irgendwie in sein äh, Endstadium auch denkt, wie es sein könnte, wenn es sich völlig etabliert hätte.
2: Aber richtig, aber zu dem Zeitpunkt werden wir nicht mehr atmen. Dann ist das für uns nicht mehr so relevant, weißt du? Aber es muss ja nicht mehr
0: es muss ja nicht mal eine freie Privatstadt sein, die nebendran steht. Das kann ja einfach irgendeine Stadt des, des, Heimatlandes, des, des Gastlandes sein, in die du dann ziehst. Also das, das sehe ich schon irgendwo. Also du ziehst dann ja einfach auch außerhalb der Stadtgrenzen und dann bist du ja wieder in dem, in dem äh, Gewaltprinzip oder unter in in der, in der dem ja, Schirm eines anderen, Stads, äh, eines anderen Staates. So. Und ja, das ist also es muss ja nicht mal eine andere Privatstadt sein, die da irgendwo jetzt da an so einer Perlenkette hängt von Privatstädten. Und natürlich auch darauf an, wie stark
2: die Person an ihre Heimat gebunden ist in geografischer Weise. Genau. Also ich meine, ja. die, die, die meisten Deutschen, außer natürlich die, die in Frankfurt geboren worden sind, haben, denke ich, schon einen positiven Bezug zu ihrer Heimat und auch an ein Heimatsgefühl ja, und wollen das auch irgendwie wertschätzen wissen. Und wenn du jetzt da eine Region hast, die sich dann krass ändert aufgrund von irgendwelchen freien Privatstädten, die halt ganz andere Vorstellungen haben als man selbst, dann kann es schon sein, dass man dadurch passiv aus seiner Heimat vertrieben wird.
1: Aber das, das, dasselbe Risiko hast du, wenn du dich einfach nur im Staatsgebiet befindest, weil es kann ja auch der nächste Politiker Vorstellungen von einem Stadtbild haben und diese umsetzen, die völlig zuwider den Deinigen laufen. Oder es kann sein, dass sich irgendwelche Stadtfeste äh, etablieren, die ständig irgendwie gefeiert werden, die aber mit deinem Lebenskonzept überhaupt nicht übereinstimmen. Genau. Und also Dieses Risiko, das hast du, egal wo du bist, und das Konzept der freien Privatstädte, vor allem wenn es sich so etabliert, wie man es sich vorstellt, dass halt jede Stadt oder zumindest sehr, sehr viele Städte freie Privatstädte sind, bieten ja die Möglichkeit, dass du relativ ortsnah andere Optionen hast, dass du eben ein anderes Konzept wählen kannst.
0: Hm. Und äh, du, du hattest jetzt gerade gesagt, dass, dass irgendein Politiker kommt und äh, da jetzt irgendwas etabliert oder dass sich da irgendwelche anderen Sachen etablieren. Und das ist ja eigentlich genau das, was auch so eine freie Privatstadt vermeiden möchte. Gibbels, also was ich so häufig rauslese, dass eine der wichtigsten Sachen ist die Planungssicherheit. Und das hast du dadurch dass du keine universelle Verfassung hast, zum Beispiel, wie sie ein jeder Staat oder sehr viele Staaten haben, sondern dass man so eine Art persönliche Verfassung hat. Also das würden wir heutzutage als, sage ich mal, Dienstleistungsvertrag ansehen, ja, in dem sozusagen meine Pflichten als äh, Bürger und die Pflichten der, des Stadtbetreibers drinstehen. Und dieser Vertrag, der lässt sich nicht einseitig ändern. Das ist bei einer Verfassung... Nicht der Fall. Und das ist auch einer der, der für mich ansprechendsten Punkte an sowas, ist, dass ein jeder Bürger mit Abschluss des Vertrags genau weiß, was ihn an sich, an, an Rechten und Pflichten erwartet. Und das finde ich super attraktiv, muss ich sagen, weil ähm, Gebel gibt auch an, an irgendeiner Stelle einen, einen Überblick, wie, wie häufig irgendwelche Verfassungen von irgendwelchen Ländern geändert wurden. Und das ist schon, sage ich mal, ja, für mich war das erstaunlich gegeben, dass man ja eigentlich sagen würde, dass so eine Verfassung an sich etwas Statisches ist, also so ein Grundgerüst, auf dem eine Gesellschaft irgendwie aufbaut. Ja, natürlich, die Zeiten ändern sich und man braucht andere Regeln für andere gesellschaftliche Strukturen und einen technischen Fortschritt etc. sehe ich. Aber an sich ist trotzdem dieser Gedanke zu sagen, okay, ich habe diesen Vertrag und ich weiß genau, wo was abgeschlossen wurde. Und wenn sich irgendeiner von beiden nicht dran hält... Dann kann man vor, vor Schiedsgerichte gehen. Das ist, glaube ich, auch was, was wir noch irgendwie erwähnen sollten: dass das sozusagen der, ja, der, die Krux ist des Ganzen, damit sozusagen diese Verträge auch irgendwie durchgesetzt werden können, dass man unabhängige Gerichte hat, vor die sich sowohl die, Mitbewohner, äh, die, die Bewohner als auch ähm, der Betreiber der Stadt äh, sich wenden können, um sozusagen die gemeinsamen abgeschlossenen Verträge durchzusetzen. Und das fand ich, wie gesagt, sehr, 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 sehr interessant, dass man diese Planungssicherheit halt einfach hat. Und das führt dann wahrscheinlich auch dazu, dass man kaum solche Entwicklungen hat, dass man halt irgendwann sagt, Mensch, es gefällt mir nicht mehr hier so, weil sich das einfach so stark verändert hat von dem, was ich ursprünglich als gut empfunden hatte oder als gut genug empfunden hatte, um hierher zu ziehen.
1: Was auch wichtig ist, ist immer wieder dieses Kon dieses Thema der Sicherheit. Weil der Anbieter, wie Tetus Gäbel das wirklich sehr, sehr oft in diesem Buch beschreibt, sehr viel Skin in the Game hat. Also er kann sich nicht viel rausnehmen. Er kann zum Beispiel nicht einfach die Beiträge äh, willkürlich erhöhen, ohne dass es zu sehr hitzigen Verhandlungen mit den, ähm, mit den Konsumenten, mit den Kunden kommt. Er kann auch nicht einfach irgendwelche ähm, Verfehlungen begehen, wie zum Beispiel, dass er korrupt wird oder irgendwie sich von anderen ähm, freien Privatstädten oder dem Gastgeberstaat aufkaufen lässt, ohne dass es zu rechtlichen Konsequenzen kommt. Er kann sich nicht gut aus der Affäre ziehen. Während das in diesen politischen Gesellschaften, in den Staaten, schon ganz anders geregelt ist. Wenn wir gerade mal bei uns an die Politiker denken, die können sich eigentlich ziemlich gut aus der Affäre ziehen. Sie haben zum einen, wenn sie mal in einem hohen politischen Amt waren, eine sehr hohe finanzielle Sicherheit für den Rest ihres Lebens, dadurch, dass sie es mal in diese Position geschafft haben, die ihn auch eigentlich so gut wie niemand mehr nehmen kann durch diesen Status als Staatsbeamter. Und ähm, es ist auch so, dass in Staaten die Meinung der Mehrheitsgesellschaft oft bestimmt ist. Was die Politiker hinterher an Entscheidungen treffen, ist dann nochmal ein bisschen eine andere Sache, aber so im Groben stimmt die Aussage schon, dass die Mehrheitsgesellschaft dem Rest der Gesellschaft diktieren kann, wie es jetzt die nächste Zeit läuft. Und das wäre in, einem, ähm, in einer freien Privatstadt sehr, sehr schwer möglich, weil wenn mir das Konzept dass dort vertreten wird, nicht mehr gefällt, dann habe ich ja die Möglichkeit, mir ein anderes rauszusuchen. Und ich muss mich nicht der Mehrheitsgesellschaft beugen auf Gedeih und Verderb, außer ich bin bereit, wirklich über Landesgrenzen zu gehen. Und das ist für mich immer das, der, der größte Knackpunkt eigentlich, weil man ja schon behaupten könnte, dass auch heutzutage Staaten irgendwo in Konkurrenz stehen miteinander. Aber diese Hemmschwelle über, über Grenzen, auszuwandern, um irgendwas zu entfliehen oder was Neues
0: auszuprobieren, die halte ich halt für sehr extrem. Um sozusagen im Gegenzug einfach zu sagen, ich bleibe im selben Gastgeberland, aber gehe einfach in eine andere Stadt, das wäre für dich sozusagen deutlich mehr realistischer? Ja. Okay. Ich meine, im selben Zug kommt ja auch eine sehr interessante Demokratiekritik auf. Ja? Also... Geber sagt, okay, Demokratie ist jetzt vielleicht besser als Autokratie. Wir haben jetzt sozusagen nicht mehr, die, nicht mehr eine Person, die sozusagen allen anderen etwas auferlegt. Aber für ihn, sage ich mal, in, unter diesem Freiheitsmaxim, äh, ist, ist Demokratie ja auch immer noch nicht das Beste, weil die Mehrheit einfach irgendjemandem etwas auferlegen kann. Und an sich in einer freien Privatstadt ist es ja so, ich habe ja meinen, meinen Vertrag und mein Dienstleistungsvertrag, und da stehen ja alle Rechte und Pflichten drin. Und eine, selbst eine Demokratie könnte das nicht ändern, weil dieser Vertrag kann nur, einseitig, er kann nur beidseitig geändert werden. Und wenn nicht, dann kann ich das einklagen und, und, und so weiter. Und das ist ja auch das, das Interessante daran. Aber ich fand diese, diese Betrachtung von Demokratie an sich, ja, ist natürlich irgendwie, wir sagen, okay, es ist eine Mehrheitsentscheidung und das klingt für uns, als ob das sozusagen alles irgendwie legitimieren würde aber tatsächlich denken wir glaube ich häufig nicht darüber nach, was das sagen dafür auch bedeutet so zum Beispiel was das für, für die ist, die sozusagen dagegen gestimmt haben das ist immer so ein, so ein Ding so ja auch wenn ich jetzt eine Mehrheit von 51 habe irgendwie 49 Prozent sind schätzungsweise nicht ganz zufrieden so und trotzdem wird es dadurch legitimiert ich will es nicht sagen dass Demokratie kein, kein gutes System ist auf keinen Fall also, es gibt ja immer wieder lustige Witze darüber, dass sagen Demokratie nicht gut ist, aber dass es das trotzdem das beste System ist, was wir haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollten wir es vielleicht einfach mal hinterfragen. Es dürfte nicht
2: schaden, wenn wir das mal hinterfragen. Aber gerade wie du gesagt hast, die, die Mehrheitsentscheidungen sind halt die Sache. Ne? Ich meine, auch wenn, auch wenn eine Mehrheit von 80% Prozent irgendwas entscheidet, wenn, wenn das eine dumme Entscheidung ist, dann... Mein Gott, also dann muss man sich nicht wundern, wenn das irgendwann in die Hose geht. Und das beobachten wir ja überall. Also die, die Tendenz dazu, dass die Sozialstaaten sich immer weiter ausweiten, weil halt einfach mehr Leute davon profitieren, als davon dafür einzahlen, die ist weltweit gegeben. Und das ist halt eine Sache, die langfristig die Stabilität von so einem Land gefährdet. Und das hat Tom vorhin schon mal angesprochen, dass wir sehr viele Experimente machen können mit kleinen Privatstädten. Da bist du auch schon drauf eingegangen. Und ich finde, der wesentlich, wesentlich wichtigste Punkt an der Sache ist, dass man auch mal die Möglichkeit zu scheitern hat. Weil die Möglichkeit zu scheitern, die gibt es in unserer Welt nicht mehr. Wenn Dinge groß sind und Länderebene sind oder das Finanzsystem, die sind so groß, die Dinge, und irgendwann die können nicht mehr scheitern, die dürfen nicht mehr scheitern. Und dann entstehen surreale Situationen, in denen man Entscheidungen trifft, die wirklich eigentlich schwachsinnig sind, aber die letzten Endes trotzdem die Leute, die sie treffen, in irgendeiner Weise gutstellen werden, weil sie wissen, dass sie nicht scheitern können. Weil die Gesellschaft das nicht zulassen kann, weil der Schaden dann zu groß wäre. Und wenn so eine freie Privatstadt mit ein paar tausend Einwohnern, die irgendwo zwei, drei Quadratkilometer Land beansprucht, pleite geht, dann wäre das kein Drama für Zentraleuropa. Aber wenn Deutschland pleite geht, dann wäre das ein richtiges Drama für Zentraleuropa. Vielleicht für ganz Europa und wahrscheinlich auch für den größten Teil der Welt. Mhm.
0: Ja, also es ist wie halt dieser Skin-in-the-Game-Gedanke, ja. also So ein bisschen Richtung Bailout oder Too Big to Fail. Also es sind gerade so. Drei Begriffe, die mir hier diesbezüglich in den Kopf gekommen sind, ja. Also gerade, als du jetzt den Finanzsektor erwähnt hattest. Und das ist ja auch an, an sich eine interessante, interessante Idee, ja. Also wenn, gerade wenn ein Politiker irgendwas, irgendwas durchsetzt und das massiv in die Hose geht und da zum Beispiel auch Leute gesagt haben, dass das wahrscheinlich so passieren würde, in den seltensten Fällen muss er sich groß zur Rechenschaft dafür ziehen, wohingegen in so einem System, wie vorhin schon von mir angesprochen, der Dienstleister dafür haften würde. Beziehungsweise so große
2: Entscheidungen gar nicht mehr getätigt werden können, weil das einzige einzelne Herrschaftsgebiet gar nicht groß und wichtig genug ist, als dass es globale Konsequenzen hätte. Und da, das ist auch meine persönliche ja, Einstellung zu dem Thema, aber auch das, was ich in dem Buch am besten fand, dass man einfach die, die Macht der Politik sehr stark begrenzen kann dadurch, dass man eben einfach
1: geografisch
2: eingegrenzt ist. Und zwar auf sehr, sehr kleinem Maßstab.
1: Ich fand es auch immer schön, das war ja immer so ein, so ein spitzer Seitenhieb, den er im Buch immer wieder gemacht hat, weil viele Menschen immer sagen, ja, der, ja, der Kommunismus, der funktioniert ja, aber der wurde ja noch nie richtig umgesetzt. Und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, einfach eine freie Privatstadt zu gründen oder halt dann in dem Sinne eine kommunistische Stadt zu gründen, dann ist es diese Herausforderung, ja, dann, dann zeig uns doch. Dann zeig uns doch, wie dein, deine Idee davon funktioniert. Du kannst ja deine ganzen Leute aussuchen, die da mitmachen und macht euer Ding und der Beste setzt sich am Ende durch und wenn es gut ist, dann, dann ist doch hat jeder gewonnen im Endeffekt.
0: Richtig. Ja. Aber das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Also diese, diese homogene Zusammenfindung von, von Menschen. Ähm, mit mit ja, ähnlichen Idealen.
2: Wie wehrt man sich gegen, gegen China, wenn die Chinesen nicht mitmachen und dann als einzelnes Land und einzelne Regierung viel mächtiger sind als die ganzen kleinen... Staaten, was macht man dann?
1: Also, er hatte ja mal diese Idee, dass ähm, aus der finanziellen Macht und dem finanziellen Erfolg von solchen ähm, Zonen auch irgendwann eine militärische Macht erwächst, die dann sich dadurch behaupten kann, dass man eben Bündnisse eingeht, strategische Bündnisse, um sich gegenseitig in der Verteidigung zu helfen, so wie es zum Beispiel Israel auch macht. Und, ähm, das ist so einer der Punkte, die ich nicht für ganz realistisch halte. Du meinst so, wie die NATO die Ukraine verteidigt? Ja, jein. Also doch schon eher, dass es ähm, Privatarmeen gibt, die sich dann im, im Zweifelsfall irgendwie zusammenschließen zur Verteidigung des jeweils anderen. Aber, wie gesagt, ich halte das für sehr weit hergeholt. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, wie es wäre, wenn wir globalen System der freien Privatstädte haben, so wie er es ganz am Ende des Buches nochmal ähm, sehr überspitzt ausgemalt ha hat, wie es wäre, wenn es denn überall sich durchgesetzt hätte, das Konzept, dann wäre die, diese ähm, Gefahr der militärischen Übernahme einzelner Privatstädte, die in quasi in andere Privatstädte einfallen, um diese sich einzuverleiben, doch sehr unwahrscheinlich. Aber solange wir eben in einer Welt leben, in der noch große Staaten existieren, wird man immer wieder Gefahr laufen, dass die sich überlegen, dass das die Konkurrenz zu groß ist oder dass ihr, ihre Einfluss oder ihre Macht zu sehr beschnitten ist und die dann halt dagegen vorgehen wollen
0: würden. Ja, naja, das ist natürlich ein großes Problem, aber wie, wie, wie Tim schon gesagt hat, also du kannst nicht den den Endstatus sozusagen jetzt annehmen, wo du noch ganz am Anfang der, des Übergangs stehst. So. Also Wenn die Sache halt auch hunderte von Jahren dauern wird. Richtig, richtig.
2: Ich meine, das ist genauso wie Frieden auf Erden. Ja, Irgendwann werden wir Frieden auf Erden haben. Wir werden Frieden auf Erden haben ab dem Tag, ab dem wir realistischen Krieg im Weltraum führen können. Da haben wir Frieden auf der Erde. Ja, Man muss es nur outsourcen, gegen irgendwelche Marsianer oder sowas Krieg führen. Dann, dann verbünden wir uns alle hier sofort. Ja? Aber wann kommt es halt? Ne? Das, ich glaube nicht, dass das für uns noch relevant sein wird, mhm. dass wir irgendwie auf Alpha Centauri dann Genozid begehen können.
1: <lacht> ja, das, das Ideal wäre eigentlich, dass sich erst so eine Art Globalstaat ausbildet, der sich dann selber zerschlägt, um so extrem kleinräumige Systeme nur noch übrig zu lassen. Also, weil also dann müssen dann wir erst den
2: gesamten Globus unterwerfen. Genau, ja. <lacht> mit einer brutalen drakonischen Gewaltherrschaft und dann kommt die, die kommt der Sinneswandel. Hm.
0: Ja, das klingt nach einer bescheidenen Übergangszeit, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, ja. Also ich meine, das geht aber auch so ein bisschen. Ich, ich fand, der hat ein super Zitat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, von wem es ist. Aber ähm, es lautete ungefähr so, wer all seine Schwerter zu Pflugscharen schmiedet, pflügt die Erde derer, die ihre Schwerter behalten haben. Und, äh, ja, genau. genau. Das, das fand ich richtig... Ähm, also ich meine, auch gerade im heutigen Kontext, ja wenn wir uns den, den Zustand der Bundeswehr etc. anschauen. Ähm, aber das fand ich an sich sehr interessant. Und ich, ich glaube, dass tatsächlich ist mir dieser, dieser ähm, Verteidigungsgedanke, das fand ich natürlich, das war noch ein Punkt, wo ich so, okay, das könnte noch ein Stolperstein werden, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass ähm, die Betreiber, wenn wir wieder in unserem Markt- und Konkurrenzgedanken denken, die sozusagen auch einen, kein, das nicht vernachlässigen und dann halt auch nach strategischen und vielleicht auch irgendwie privaten Verteidigungsverträgen äh, oder Verteidigungsgemeinschaften Streben, dass die sich dann tatsächlich auch durchsetzen können. Ne? Also, dass die dann zum Beispiel sagen: Okay, Mensch, wir sind so reich, wir können uns das leisten, uns entweder in Privatarmee, wenn man das so nennen kann, äh, uns zu holen, oder dass wir irgendwie unter den Schirmen eine, zum Beispiel unseres äh, Gastlandes oder so treten und denen dafür halt einfach irgendwas zahlen. So. Das finde ich wiederum,
2: sieht man ja bei Taiwan im Moment, dass das trotzdem noch ganz gut funktioniert. Also, die sind militärisch so gut aufgestellt, dass das die Chinesen sehr, sehr viel kosten wird, wenn sie die Insel einnehmen wollen. Richtig. Und wenn man jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man nicht nur einen Taiwan hat, das man unterwerfen muss, damit es funktioniert, sondern vielleicht in, innerhalb Europas dann 100 verschiedene Privatstädte, die alle ähnlich stark militarisiert sind, dann wird das schon auch eine Marmutaufgabe. Mhm. Vor allem, weil man ja mit jedem besiegten Stadtstaat auch nur ein paar Quadratkilometer Land einnimmt.
0: Ja, das stimmt, ja. Richtig, und ich meine, an sich ist ja auch die Frage, wieso du sowas einnehmen wollen würdest. so Und äh, einer der wichtigsten ist ja natürlich irgendwie die Ressourcen oder das, für was die Stadt so großartig ist, zu haben. Aber natürlich, wieso die Stadt so großartig geworden ist, ist schätzungsweise, weil sie halt eben so frei ist und weil sie die, die Gesetze und Regeln implementiert hat, die sie implementiert hat ähm, oder auch nicht implementiert hat. Ähm, und wenn ich die sozusagen unterwerfe, dann, ja, <lacht> wird sie recht schnell verfallen und dann war das Ganze vielleicht ein sehr, sehr teures Unterfangen.
2: Viele Leute auch... kämpfen aber auch einfach nur, damit sie nach
0: Valhalla kommen.
1: Ja, oder halt für irgendwelche anderen idealistischen oder sonstigen Ansichten, die sie durchsetzen wollen in ihrem Leben. Also niemand kann jemanden davon abbringen, wenn er auf einen Heiligen Krieg gezogen ist. So Das machen die dann halt einfach.
2: Das sehen wir zurzeit in Mali ganz gut. Care to elaborate? Naja, so wie Tom gerade gesagt hat, dass man, die, man kann die Leute nicht so richtig davon abbringen, wenn sie, wenn sie einen, einen heiligen Krieg führen im Namen Gottes. Dann, ja. dann, ähm, ja, dann, dann fahren sie halt mit dem Motorrad durch die Wüste und erschießen irgendwelche Pilger. Solange bis sie halt erschossen werden. Und dann sind sie im Himmel.
0: Ja. Das wird es auch immer
2: geben. Da, damit muss man
1: auch klarkommen. Deswegen wird es auch so sein, dass, dass sich kein, also kaum ein Konzept entwickeln wird, was auf äh, diese Verteidigung, äh, Verteidigungskapazitäten oder den Verteidigungsaspekt äh, irgendwie verzichten wird. Also es wird wohl kaum jemand so blauäugig sein und das nicht mit ähm, berücksichtigen. Vor allem Geht bei, nur, wenn du so abgeschieden sind, bist,
2: geografisch. Wenn du, du geografisch wirklich so abgeschieden bist, dass keiner einfach hinkommen kann, dann kann man das vielleicht machen.
1: Ja, oder du Irgendwo bist völlig in Himalaya oder so. Ich meine, das kann ja auch sein, dass du wirklich völlig unattraktiv bist, um eingenommen zu werden. Also wenn du jetzt irgendwie was, was willst du bei den Waldgeschwistern holen, weißt du, die haben nichts.
2: Hm.
1: Naja, die Leute. Ja, die, Aber die sitzen halt da in ihren Holzhütten rum, weißt du, und also, <lacht> was willst du da einmarschieren, das ist doch nichts.
2: <lacht> da musst du halt als, als Bewohner auch diese Mentalität haben, dass wenn man dir eine schmiert, dass du dann die andere Backe auch noch hinhältst, ne? Ja, aber
1: so schätze ich die auch ein. Oder? Ja, ja. Bin ich Dann ist ja alles in Ordnung. So, so kam die so ein bisschen rüber in dem Buch. Mhm.
2: Ja. auf jeden Fall mal. Ja, muss jeder mehr. selber wissen.
1: Ein beliebtes Urlaubsdomizil wahrscheinlich.
0: Das glaube ich auf jeden Fall, ja.
1: Genau, darauf würde ich eigentlich gerne nochmal eingehen, weil er hatte auch so ein bisschen angesprochen, wie, wie das wäre, wenn man in so einer Welt dann aufwächst, in der freie Privatstädte eben gängiges Konzept sind. Dass man durchaus da in verschiedenen Lebensphasen zu unterschiedlichen Konzepten kommen wird, was auch sehr viel Sinn macht, weil man ja kaum irgendwie in seinem Denken sehr statisch ist, also es wird, es gibt ja sehr wenige Individuen, die sich irgendwie ihr ganzes Leben lang mit demselben Gedankentum oder demsel derselben Weltsicht identifizieren, die sie irgendwann mal erlangt haben. So denkt man in der Jugend vielleicht völlig anders, als man am Ende seines Lebens denkt und genau auf dieses
0: Bedürfnis kann man eben damit gut eingehen. Das fand ich tatsächlich einen interessanten Gedanken und das spielt so ein bisschen in das rein, was, ähm, was ich gerade auch noch irgendwie mir aufgeschrieben hatte und was mir jetzt gerade wieder in, in, in den Kopf gekommen ist. Dieser erstens mal dieser, dieser individuelle Wandel, den du dann vollziehen kannst, ja. Also Geber beschreibt das halt, dass man sozusagen zuerst halt ein bisschen Party mit den Geschwistern macht, dann äh, geht man in dieses ultralibertäre Ding, und, und, um einfach seinen sein Wohlstand aufzubauen und dann am Ende ist man irgendwie im Fürstentum Christo weil man dann halt irgendwie, was weiß ich, ein bisschen ruhiger sein, sein, sein Leben verbringen möchte oder sowas. Aber an sich ist diese, sieht man ja schon einen, einen Trend dazu, dass Menschen sich stärker differenzieren wollen. Oder das ist irgendwie so ein, so ein Grundbedürfnis, habe ich auch irgendwie so das Gefühl. Keiner möchte so sein wie, wie, wie andere. Das ich, ist so ein, so ein bisschen irgendwie jeder. Es möchte irgendwie so, ich habe meinen eigenen Musikgeschmack oder so. Und nichtsdestotrotz beobachten wir heutzutage, dass irgendwie viele, ich will jetzt halt wirklich keine Cookie-Cutter hier jetzt anwenden, aber viele, sage ich mal, von diesen übergreifenden, supranationalen, müssen es jetzt halt keine Staatsorganisationen sein, aber was weiß ich, zum Beispiel World Economic Forum so sagen, ja, wir brauchen vielleicht mehr Kollektivismus und wir sollten irgendwie angeglichener sein, damit das Ganze einfacher wird, was weiß ich, gerade jetzt mit dem Klimawandel oder sowas. Und das fand ich irgendwie, ich weiß nicht, ob sowas mit den Menschen durchsetzbar ist, aber eine freie Privatstadt würde uns ja ermöglichen, unsere individuell, unsere wirklich, unseren unsere Treiber sozusagen individuell zu sein, das komplett zu ermöglichen. Ja, und aber auch den, den Wechsel und den Wandel, so wie Ton das gerade angesprochen hat, uns aber auch über die Zeit zu ermöglichen. Und das finde ich halt auch das super Interessante daran. Ja? Und das sind jetzt halt nicht nur die drei Dinge, von denen wir jetzt halt hier immer reden. Da kann sich ja alles Mögliche herausbilden. Ja? Vielleicht habe ich auch einfach meine, meine kommunistische, marxistische Phase und dann gehe ich halt einfach mal bei denen dahin. Und dann, ja, oder ich bin vielleicht irgendwie super an, okay, das Religionsbeispiel bringt es jetzt halt irgendwie nicht so sehr, weil Titus Gebel da eine recht starke Meinung zu hatte, aber an sich dürfte sich sowas ja auch herausbilden können und äh, ja, das finde ich sehr interessant. Ich habe eine wichtige Frage. Bitte?
2: Wie, wie würde ja. denn die vielen Muskeln wenig Hirnprivatstadt aussehen? Uh,
0: das ist die, ja. die wichtigste Frage des heutigen Abends.
2: Oder besser gesagt, wie wird sie denn mal aussehen? Ja,
0: ja. Ähm, also
1: ich wäre für eine Theokratie. Es ist, äh, ich wäre für eine Liftokratie weiterhin.
0: <lacht> Jungs, wir haben doch schon etabliert, es gibt keine Politik in freien Privatstädten. Alles ist etabliert durch die individuelle Verfassung.
1: Ja, aber da kann ja auch drin stehen, dass der, der am meisten hebt, immer den Ton angeht. <lacht> Oder der, der am meisten hebt, der kriegt halt die Beiträge.
0: <lacht>
2: okay, interessant. Äh, dann brauchst du aber auch eine Bandscheibenvorfallklinik.
0: <lacht> ja, kann man ja, ich meine, da kannst du ja Gebühren für erheben, da weißt du ja, für was deine Gebühren bezahlt werden, so. Ja, ja. Da musst du erst
2: was zahlen und dann musst du noch die Bandscheiben kaputt machen.
0: Musst du nicht machen.
1: Du, du, du musst ja nicht, also du musst ja nicht. Der nee, das gibt der eine allgemeine Bandscheibenpflicht.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, ja wie würde sowas aussehen? Ja? Äh. Ich finde es schön ohne Politik. Ja, also tatsächlich finde ich das auch einen. das war einer der, der, dieser Aspekte zu sagen, dass das Ganze apolitisch ist. So, Es gibt weder Demokratie noch Autokratie. Es ist alles geregelt in diesen ganzen, ähm, in den ganzen individuellen Verträgen. Und so, die oberste Maxine ist so ein bisschen die goldene Regel. Und das klingt für mich eigentlich nach einer interessanten Gesellschaft. Und
2: dann muss man den Gerichten halt ein bisschen Freiraum geben, wenn man den Gesetzesrahmen dementsprechend ansetzt, dass die halt die individuellen Fälle dann beurteilen müssen.
0: Genau, also das ist halt eine der Prämissen, ist, dass du halt diesen, diesen starken äh, Machtbereich der, der Gerichte und Schiedsgerichte hast, die aber natürlich auch extremst unabhängig sein müssen. Ja? Also das ist halt, glaube ich, noch eine der Annahmen, die man sehr kritisch hinterfragen kann und auch muss, ja? wie, wie freiwillig und wie unabhängig diese Schiedsgerichte sind, weil die entscheiden ja dann tatsächlich über die Durchsetzungen oder Überstreitigkeiten innerhalb dieser individuellen Verträge.
1: Auch wie zufriedenstellend denn die Urteile dieser Schiedsgerichte sind, weil er hatte ja so ein paar Beispiele durchgespielt, was, was passieren könnte, wenn man jetzt in Konflikt dreht mit, so einer, äh, mit seiner Betreiberstadt sozusagen. Was einem denn dann so als finanzielle Sicherheit bleibt, wenn man jetzt irgendwie äh, in Rechtsstreit damit gerät? Und meistens ähm, basiert sehr viel darauf, dass einem halt der Grundbesitz am Ende bleibt. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen unattraktiv oft.
0: Inwiefern ist das also unattraktiv? Weil ich dann immer noch in der Stadt bin? Also ich habe meinen mein Grundbesitz in der Stadt, mit der in der ich unzufrieden bin? oder
1: Zum einen finde ich es eh, ja also man es gibt ja Gründe, warum man in Konflikt mit dieser Privatstadt getreten ist. Und dann, dann musst du diesen Grundbesitz ja auch irgendwie wieder jemandem andrehen, so aber du findest selber das System gar nicht gut. Und auf der anderen Seite finde ich es sehr problematisch, wenn Außenseiter, also Menschen, die jetzt nicht im direkten Vertrag mit der freien Privatstadt stehen, Grundbesitz dort haben. Das halte ich für sehr problematisch.
0: Gut, aber das könntest du da ja... stimme ich zu. Das könntest du ja in, in der, sage ich mal in dem Reglement der, der freien Privatstadt sagen, okay, jeder, der hier nicht irgendwie involviert ist, der darf hier einfach keinen Grundbesitz haben. Das kannst du ja als Betreiber der freien Privatstadt festlegen.
2: Genau, mit dem Auszug muss man auch verkaufen. Man kann
0: halt nur kaufen, wenn man auch da wohnt. Ja, und das würde dann zum Beispiel auch zu... Gegen, gegen sowas wie, wie Spekulation im Immobilienmarkt führen, wie wir es ja heutzutage in, in, in Städten wie, was weiß ich, der Westküste Kanadas oder Neuseeland oder so sehen, wo extrem viele wohlhabende ähm, Ausländer ähm, oder ja, Leute, die halt nicht dort wohnen, sich irgendwie Eigentum holen oder Immobilien, um die halt einfach nur als Anlage haben. Und die Immobilienpreise aber für die Leute, die dort wirklich wohnen und leben, extrem durch die Decke gehen und Lebenskosten oder Lebenshaltungskosten kaum ja, bezahlbar machen.
2: großes Problem, worüber wir auch nochmal eine Folge machen können.
0: Tatsächlich, ja. Wobei das vielleicht im Moment, vielleicht in, in naher Zukunft oder in mittlerferner mittler, Zukunft gar nicht mehr so ein großes Problem sein wird. Aber andere...
2: Gedanke. Ja, Jungs, was, was wollt ihr abschließend noch loswerden? Was liegt euch noch auf dem Herzen?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, eine der interessantesten Sachen war wirklich für mich die, die Betrachtung aktueller Systeme und was daran im Moment eigentlich so überhaupt nicht funktioniert. Und das was für mich sehr widerspiegelnde war, war halt, dass ich viele Argumente wiedergefunden habe, die ich vorher schon irgendwie ähm, ja, in meinem Umfeld hatte, äh, zumindest in meinem gedanklichen Umfeld. Und das, das fand ich echt gut. Ob ich jetzt tatsächlich die freie Privatstadt als solche durchsetzen würde, weiß tatsächlich nicht. Ähm, ich ich finde zum Beispiel eine nationale Identität oder so Gar nicht schlecht und ich glaube, so eine freie Privatstadt würde sowas doch irgendwie ein bisschen ähm, ja, vermeiden oder das abschaffen, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ansonsten, wenn man diese, diese vielen Kritikpunkte in existierenden Systemen auch irgendwie unterbringen könnte, ja fände ich glaube ich nicht schlecht.
1: diesen Punkt der Dezentralisierung ja. äh, extrem wichtig, also das sollte, das sollte immer wichtiger werden, auch in den aktuellen Diskussionen. Egal um welche Problematik es geht, wir sehen immer wieder diesen Trend dazu, dass man versucht, globale Lösungen zu finden für aktuelle Probleme, was aber irgendwo eine total falsche Richtung angenommen hat. Weil je globaler man denkt, je weiter man auch sein Sichtfeld fasst, desto mehr muss man verallgemeinern und desto einfacher werden eigentlich die Ansätze. Während je dezentraler man denkt und je kleiner man eigentlich das Problemfeld an sich definiert, desto angepasster und auch desto detaillierter können die Problemlösungsansätze sein. Und egal, was man jetzt betrachtet, in dem Fall finde ich es wirklich sehr, sehr interessant, das äh, soziale Zusammenleben, die Gesellschaft so zu betrachten. Das ist... Ich weiß, ähm, Simon fand das jetzt nicht so passend, aber das ist für mich tatsächlich sehr treffend, wie er es genannt hat, dass es der Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt ist, weil es eigentlich im, in der Menschheitsgeschichte selten was Wichtigeres als das gesellschaftliche Zusammenleben gab.
2: Außer vielleicht den viel muskeln wenig hirn ja,
1: Außer <lacht> Ja, aber ähm, ja, das, äh, Dinge zu dezentralisieren, auch im, in der eigenen Weltsicht, das kann bei jedem selbst im Kopf anfangen, eigentlich.
2: Finde ich schön gesagt. Hat Simon sogar in den, in den Notizen aufgeschrieben, Wissen ist maximal dezentral. Mhm. Und je zentraler man irgendwas macht, desto höher ist halt der Schaden, der entsteht, wenn man es falsch macht. Und bei den ganz schwierigen Sachen, da machen wir tatsächlich so 80 Prozent, machen wir falsch. Mhm. Und wenn wir dann globale Klimalösungen falsch machen, dann sind wir halt echt richtig am Arsch.
0: Das ist natürlich ein großes Problem. Aber
2: der gute Herr Gebel hat das in seinem Buch auch schon angesprochen, wie das System in der Schweiz funktioniert. Und das ist ja im Prinzip sehr ähnlich wie das, was Tom gerade erläutert hat, dass man eben dezentral und kleine Entscheidungen trifft. Und das ist in der Schweiz sogar schon so krass, dass man nicht mal mehr weiß, wer eigentlich gerade Präsident ist. Also ich zumindest nicht. Ich
0: glaube, es wissen die wenigsten, ja. Nee, aber nochmal danke, Tom, dafür, dass du mir gerade nochmal so einen neuen Gedanken gebracht hast, weil an sich, und das sagt Gebel auch ganz am Anfang, existieren dort nur Märkte, wo niemand zu 100% mit seiner aktuellen Situation zufrieden ist und durch den Austausch mit anderen oder dem Handel mit anderen sich besser stellen kann. Und dahingehend ist sozusagen, wenn man das auf die maximale Ebene, die maximale Metaebene des gesellschaftlichen Zusammenlebens, weil ohne Gesellschaft existiert auch kein anderer Markt ja, ohne Zusammenleben, ich, ich kann nicht mit mir selbst handeln, das bringt mir nicht viel. Ähm, und dahingehend muss ich natürlich, und, und Titus auch gäbe, auch zustimmen, äh, ist das der wichtigste Markt der Welt, ja. Und für mich ergibt das jetzt natürlich deutlich mehr Sinn, was er jetzt da gesagt hat, mhm, weil wir es gerade noch mal kurz angerissen hatten, und das ist tatsächlich auch ein sehr interessantes Thema, ähm, weil man natürlich auch irgendwie ja, sagt. Viel Muskeln, wenig Hirnmerch. Unter anderem, ja, ähm, aber Titus Gebel, man merkt, wenn man sich auskennt mit der Literatur, ist durchaus sehr überzeugt von, äh, sage ich mal, Repräsentanten der österreichischen Schule der Nationalökonomie oder Austrian Economics. Ja, also redet häufig von Karl Menger, Ludwig von Mises, Hayek, äh, Friedrich Bastiat Und weil du es gerade angesprochen hattest, die Geschichte bezüglich Klimawandel, Klimakrise, wie man auch immer das nennen möchte. Und ich finde, da gibt es immer noch so ein paar Konzepte, die nicht ganz so klar für mich sind. Also, ich hatte mich mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie die Austrians an, also jetzt halt nicht die Österreicher, sondern Vertreter dieser, dieser Schule, äh, dieser Gedankenschule, an äh, die Umweltgeschichte rangehen würden. Und da ist sozusagen der Gedanke, der Kerngedanke, dass man, wenn man alles privatisiert hat, dass man dann zum Beispiel einklagen kann, wenn irgendjemand seine, sage ich mal, sein Eigentum verschmutzt, ja, sei das jetzt irgendwie durch, durch durch Abgase oder durch irgendwie Chemikalien sonstiger Art, die auf mein Eigentum kommen oder mein Eigentum beschädigen, und dass man das dann irgendwie beim Gericht durchsetzt und das vielleicht auch nochmal ein Punkt für, für diese Schiedsgerichte. Vielleicht, also in Theorie hört sich das alles hieb- und stichfest an. Ich finde die Durchsetz Durchsetzbarkeit aber oftmals höchst umstritten, wenn es so angeht. Ja, wo, wo ist jetzt zum Beispiel der Schuldcharakter, wenn jetzt halt irgendwo eine Firma in, was weiß ich, Polen jetzt irgendwie CO2 ausgestoßen hat und dann, was weiß ich, irgendjemand in dass sich Südamerika jetzt dadurch Schaden bekommt. Ich weiß, da gibt es jetzt, jetzt schon mittlerweile äh, Präzedenzfälle, ja? also da gab es jetzt halt irgendwie diese eine Stadt äh, oder eine Gemeinde, die, ich glaube, es war, ähm, war irgendein deutscher äh, Energiebetreiber ähm, verklagt hat, ähm, weil dieser einen nicht vernachlässigbaren Anteil des Klimawandels zu verschulden hatte. Und da gab es irgendein Event, was sozusagen für die eine Folge der Klimakrise war. Und da haben sie jetzt Schaden Schadensersatz sozusagen eingeklagt. Und das wäre jetzt natürlich einer der ersten ja, Fälle, wo sowas durchgesetzt werden könnte. Aber das fand ich immer noch sehr interessant und für mich auch noch eine offene Frage, gerade was diese Schiedsgerichte angeht.
1: Du hast das im Endeffekt schon gesagt. Das Problem ist die Durchsetzbarkeit. Weil man muss dem Ganzen auch die Chance geben zu, zu funktionieren. Also man muss es auch Viel
2: schlechter kann es ja nicht mehr werden, oder? Das ist natürlich richtig. Die Opportunitätskosten
0: sind sehr
1: gering. Es ist ja auch ein, ein Wettbewerb um Lösungen.
0: Korrekt, korrekt. Der Wettbewerb um Lösungen. Ich glaube, das ist... Äh Danke fürs Zuhören, Leute.
2: Und schöne Woche euch noch. Und kommt vorbei an die vielen Muskeln, wenig Hirn-Privatstadt mit Kommunismus, Sklavenhaltung, Todesstrafe und Laissez-faire-Kapitalismus. Alles, alles gleichzeitig und es wird jeden Morgen
1: ausgelost. <lacht> Anarcho Kapitalismus oder an, an, heißt, an, so an, riesigen, an einem
2: riesigen Rad wird gedreht und dann wird jeden Tag das politische System komplett neu festgelegt.
0: Hey, die Privatstadt kann entscheiden, ja, wenn, der, wenn die Bürger den Vertrag unterschieden haben. Alright. In diesem Sinne, ich bedanke mich für für eure Zeit und ähm, auch für die Zeit äh, der Zuhörer natürlich, wir wissen das sehr zu wertschätzen und falls ihr irgendwie Vorschläge für Buchclubs oder für Bücher unseres Buchclubs habt, dann immer gerne raus damit und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.